0: Et stigende antal danskere klager over virksomheder, som ikke tager imod kontanter som betalingsmiddel. Antallet af klager det er steget markant de seneste fem år, og i enkelte tilfælde der ender klager med en politianmeldelse. Vi taler med en af de virksomheder, som netop er blevet politianmeldt for at høre, hvorfor man ikke har valgt at tage imod kontanter. Det bliver cirka om et kvarters tid. Det er en af de historier, vi runder her i Radio 4 morgen i dag, som er med Jakob Gosen og Dagmar i Østergaard.
1: Og så er der kommet nogle reaktioner på det interview, vi havde med sanger og sangskriver Brian Rice, som selv har deltaget ved Dansk Melodicampri. Han mener, at bashing af melodikampri er gået for vits. Folk skal ret ind, folk skal lytte til musikken, før de sviner den til. Og vi har fået nogle gode sms'er på det interview.
0: Suk, ja. Brian Rice sagde det selv. Det er de samme sangskriver og den samme, som udvælger musikken hvert eneste år. Det kunne måske være derfor. Ja, brækfornemmelserne opstår, skriver Lars herind. Tak fordi du cementerede dette så tydeligt, men så mange nok har haft en mistanke om i forvejen. Du ser aldrig et talent, som selv har skrevet og selv har lavet musikken, som ikke på en eller anden måde har en relation til en, som kender en, som kender en videre inden for branchen. Værsta, skriver Lars
1: med hilsner. Karsten uh, Carsten Nørlund skriver uh, god morgen radio 4 dansk meloblikampri er blevet de unge teenagers uh, slackerparade uh, det bliver kun værre og værre intet sigende. og har fulgt dette siden 1960'erne men stod af da Finland vandt med Lordi for snart 20 <laughs> år siden det var da sin uh,
0: en, en stor dag kan jeg huske det var monsterbandet det var den gang også opstod Lordi cola. <laughs>
1: Efter, lordig Cola
0: Jamen der kom en Lordig Cola Nej, det kan jeg huske,
1: Karsten Nørlund fortsætter Når det drejer sig om de danske bidrag gennem 20 år Så er det under lavmålet Det er teenager-musik Der var stil over det show engang Nu drejer det sig ikke længere om musik Men hvor mange lysshow, der kører rundt om artisten Tak for et godt morgenprogram hver morgen Er fastlytter, skriver Karsten Nørlund Tak skal du have, Karsten Øhm, ja, tak og selv ja, Vi har faktisk uh, forhørt os hos uh, DR's musikekspert, uh, Henrik Milling, fordi det har altid været en udskilt konkurrencemelodicampri. Uh, det første blev afholdt tilbage i 1957, og uh, til det siger Henrik Milling.
2: Allerede det første år, hvor Danmark var med, der var rigeligt af folk fra pressen og meningsdannere omkring musik, som havde den holdning, at man kan altså ikke konkurrere
3: om musik. Det er dog
2: for lavt og for plads. Og det stigma har så bare, uh, altså bare hængt ved,
1: Ja, yeah. vi kommer til at tale med uh, to musikere Den ene er Christian Junker, som uh, sådan set har, uh, har en karriere uh, Som musiker, men han stiller nu for første gang op i Melodi Grand Prix. Jeg så et interview med ham, hvor han uh, sagde, at han havde været dødssyg af corona yeah. Og på bagkanten af det var han simpelthen skidelig glad Det er hans ord med, hvad folk ville tænke om det
0: Han springer med hovedet først lige ned i Melodi Grand Prix. Vi taler også med Jakob Svejstrup, som er sanger og komponist, og som altså tidligere har været med i Melodi Grand Prix. Og vi taler med dem om det her med image som musiker. Hvorfor ændrer ens image sig som musiker, når man deltager i Melodi Grand Prix? Det bliver kernen i det interview.
1: SMS'er til os. Dagmar I. Møstergaard og Jakob Grosen her i studiet kommer ind på 14.24. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Det bliver vi så glade for. Lige nu er klokken. Ni minutter over syv. Godmorgen. Bornholms borgmester er skeptisk over for en amerikansk base på Bornholm, og det skal det handle om nu. Den her melding fra borgmesteren kommer efter Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir V. Barbin. I går advarede Danmark mod at lade amerikansk militær sætte fod på Bornholm. Det sagde han på baggrund af, at den danske regering vil indlede forhandlinger med USA om et nyt forsvarssamarbejde, som altså øh, giver amerikanske soldater lov til at være på dansk grund. Jakob Trøst er borgmesteren på Bornholm for det konservative Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er du skeptisk over for en amerikansk base på Bornholm?
4: Jamen, først og fremmest så synes jeg jo, at vores danske forsvarer skal, skal forsvare Danmark. Jeg synes, at vi skal sørge for, at vores danske forsvar er i stand til det. Det er en opgave for vores eget forsvar. Men jeg vil sige, hvis det er sådan, at vi skal have udenlandske styrker til altså Bornholm, så vil jeg da hellere have NATO-styrker end russiske soldater.
2: Ja.
1: Men det, det ser det ud til, at vi skal, i hvert fald hvis det står til regeringen. Men er du grundlæggende imod, at amerikanske soldater skal lov til at, at slå sig ned på dansk jord?
4: Nej, altså jeg er jo stor tilhænger af, at vi er medlem af NATO, og at vi opfylder de betingelser, som er der for at have det medlemskab. Så øhm, hvis, hvis, øh, hvis man i en periode på grund af trusselsbilledet for eksempel vil have styrker til, til Bornholm, så, øh, så synes jeg jo, at vi skal, vi skal bidrage til, til det, ligesom resten af Danmark øh, gør.
1: Okay, så du er faktisk åben for, at øh, der kan komme en amerikansk base på Bornholm?
4: Nej, altså det, der, er jo, der er jo forskel på, at der kommer styrker midlertidigt til, til Bornholm, eller om en fast base. Jeg synes jo som udgangspunkt ikke, at vi skal afgive dansk suverænitet til udenlandske styrker. Og, og hvis der bliver en decideret base, så, så vil jeg jo tale, tale om at, at afgive suverænitet.
1: Har du hørt noget om, at USA faktisk gerne vil have en fast base på Bornholm?
4: Det har jeg ikke hørt noget om.
1: Vil du være skeptisk overfor, hvis det kun er en periode? Det er bare lige for helt at forstå det. Altså, hvis det nu er en, en, en periode, mens konflikten med Rusland er på sit højeste, at der er amerikanske soldater på Bornholm, vil du så også forholde dig skeptisk til det?
4: Altså, det, det, er, jo aldrig, øh, det er jo aldrig særlig spændende, når en, øh, en konflikt den eskalerer. Øh, men... Øh, nu for eksempel øh, er der gjort klar til, at stationere to jægerfly øh, ude i lufthavnen, øh, altså to danske jægerfly, det, det ser jeg som sige, en... Øh, det, det synes jeg ikke er voldsomt i forhold til, at, at Rusland har opmarseret 130.000 soldater til, ved grænsen til Ukraine. Så, så, øh, så, så at, at man reagerer på et trusselspil, det synes jeg er, er helt naturligt.
1: Du er jo fra det konservative Folkeparti, Jakob Trøst, men enhedslisten på Bornholm har også protesteret mod den her idé om, at der skulle komme amerikanske tropper til øen. Og til det har tidligere venstreminister Søren Pind skrevet på Twitter, hold kæft, det største parti på Bornholm, enhedslisten, protesterer mod, at amerikanske tropper kan komme øen til hjælp, det er jo femte kolonne virksomhed. Hvis man ikke lige ved, hvad det er, så er 5. Kolonne jo en enhed, der har til formål at øh, undergrave et lands lovlige styre til fordel for en fremmed magt. Så det, han faktisk beskylder enhedslisten for, det, det er landsforræderi. Er du mest enig med enhedslisten eller Søren Pind?
4: Øh, nej, altså jeg, jeg vil nok sige, at jeg ligger et sted imellem de to. Øh, altså, vi er medlem af NATO, og, og derfor så synes jeg, at, at, at vi øh, på Bornholm øh, skal bidrage til, til det medlemskab og, og, og være med til at opfylde de forpligtelser, som Danmark har i forhold til det medlemskab.
1: Hvis der kommer amerikanske styrker til Bornholm, så vil det ifølge Ruslands ambassadør være et klokkeklart brud på den aftale, som Rusland og Danmark indgik i kølvandet på, at russerne i 1946 forlod Bornholm efter 2. verdenskrig. Han siger Vladimir V. Barbin i et interview med Berlingske, hvis Danmark tillader et sådan skridt, så vil Rusland være tvunget til at vurdere, hvilke implikationer det vil have for forholdet mellem Rusland og Danmark. Jakob Trøst du er så borgmester på Bornholm. Frygter du, at det kan forværre forholdet mellem Danmark og Rusland og dermed de facto øge en trussel mod Bornholm, hvis der kommer amerikanske soldater til solskindsøen?
4: Nej, altså først og fremmest så vil jeg jo mene, at Danmark selv kan træffe beslutninger om, hvad der skal ske i Danmark. Det skal øh, ambassadøren eller andre lande endelig ikke blande sig i. Æ, og det notat, han henviser til, det, det mener jeg ikke, at, at vi skal rette os efter. Æ, at vi har nogle forpligtelser til at rette os efter. Hvad
1: er det så, din modstand bunder i?
4: Jamen, øh, vi, vi skal sige, på Bornholm lever i, i fred og fordragelighed, og det, det, det har vi jo endelig lyst til at fortsætte med. Æ, det skal helst ikke være sådan, så der kommer... Øh, militære kolonner i i gaderne, øh, som, som som fylder det hele. Men, øh, men hvis det, som sagt, hvis det er en periode er, er nødvendigt på grund af et truselspillet, så 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 må det være sådan. Men som så vil vi gerne fortsætte med at at leve i fred og fordragelighed på Bornholm.
1: Bornholm er jo interessant for både USA og Rusland, fordi det er det tætteste Danmark kommer på den russiske by Kaliningrad, som altså huser en af de største flådebaser ude til Østersøen. Og (coughs) det var blandt andet derfor, at Bornholm blev en afgørende strategisk brik under den kolde krig, for eksempel. Så det kan godt være, at de her amerikanske soldater vil fylde lidt i billedet på Bornholm. Men vil det ikke trods alt være en en ret god sikkerhed at have lige nu?
4: Jo, det vil det. Og jeg vil også meget hellere have amerikanske soldater, end jeg vil have russiske soldater på Bornholm. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og og jeg mener jo, at det er Rusland, der der, der opruster i den her konflikt. Og at vi kun i i en vis grad følger med.
1: Det her, det er jo i sidste ende et spørgsmål, man tager stilling til på Christiansborg. Du har ikke så meget at skulle have sagt som borgmester på Bornholm. Hvad håber du kommer til at ske?
5: Jamen, jeg håber jo
4: først og fremmest, at, at den her konflikt uh, deskalerer. Altså at, at, at Rusland de, trækker deres styrker hjem, og at vi kan fortsætte uh, med, med, med det, det liv, vi har uh, indtil videre. Og at det er danske styrker, der, der skal være på Bornholm.
1: Det er jo en diskussion, der opstod i kølvandet på, at den nytiltrådte danske forsvarsminister Socialdemokraten Morten Bødskov sagde i et interview med Berlingske, at den kommende forsvarspolitiske aftale med USA er et nybrud, og at det temmelig sikkert vil betyde permanent tilstedeværelse af amerikanske kapaciteter i Danmark. Men det vil man gerne frabede sig på Bornholm, hvor Jacob Trøster er borgmester. Du skal have tak for, at du er med. Selv tak. Borgmester fra det konservative Folkeparti på Solskindsøen Bornholm. 16 minutter over 7.
0: Best som den britiske prins Andrew forleden indgik et forlig i sagen om Virginia Dufresne og beskyldningerne om overgreb, så rammer en ny sag det britiske kongehus.
1: Ja, den er ikke engang blevet kold endnu, den anden sag, vil jeg sige.
0: Nej. Politiet i London de vil nemlig undersøge nu påstande om, at øh, tronarvingen, altså prins Charles' velgørende fond har modtaget donationer fra udenlandske velhavere som så til gengæld skal være blevet belønnet med en orden, eller måske lettere adgang til et statsborgerskab. Det er en historie, som britiske medier som BBC og The Guardian, de beskriver. Og i britiske medier, der omtales den her sag, som det, der hedder cash for honors, altså penge for ordner.
1: Ja, det nye er vel, at, at nu bliver der indledt en egentlig efterforskning, En egentlig politiefterforskning. Fordi der har været en lang vurderingsproces, hvor politiet øh, har øh, set på sagen. Og det er så nu, at man laver en reel efterforskning af Prince Charles.
0: Ja, og det er altså efter, at man har gennemgået en masse skriftlige oplysninger, som man modtog sidste år i politiet. Og det relaterer sig blandt andet til skriverier i pressen om, at prinsens tidligere nære medarbejder Michael Fawcett angiveligt havde tilbudt at hjælpe en saudiarabisk bidragsyder til fonden med at blive tildelt en orden og et britisk statsborgerskab. Og Avisen Daily Mail, de offentliggjorde et brev fra eh, 2017, hvor fortsætter altså skrev at han var villig til at støtte den saudiarabiske milliardær her eh, ansøgning om et britisk statsborgerskab. Det skal lige nævnes i samme ombæring også, at den 73-årige prins, altså prins Charles og Tronhavingen, han er præsident for fonden, og ifølge BBC, så han er han altså ikke sådan involveret i, uh, direkte i det daglige arbejde. Det kan vi lige uh, få med ind her. Men det kan altså komme til at betyde, at prins Charles, den kommende konge i Storbritannien, han risikerer at skulle blive afhørt af politiet som vidne i den her sag, skriver The Guardian.
1: Og det er altså en nyhed, der falder lige en dag efter, at prins Andrew, den anden prins, har betalt 106 millioner kroner i et forlig med Virginia Giuffre, som han angiveligt skulle have udsat for seksuelt misbrug og overgreb, da hun var mindreårig. 106 millioner. Dronningen i Storbritannien kommer til at betale noget af det, altså dronning Elisabeth. Øhm, hun kommer til at betale en betydelig del af beløbet ifølge Daily Telegraph. Så ja, man kan jo med rette Stormom sige, brugt, hvad fanden der foregår i det britiske <laughs> kongehus. Det er nok ikke det sidste, vi har sagt i den sag.
0: Absolut ikke. Danskerne klager i stigende grad over virksomheder, som ikke tager imod mønter og pengesedler som betalingsform. Antallet af klager til forbrugerombudsmanden over kontantløse virksomheder er nemlig markant over de sidste fem år, viser tal, som Radio 4 har fået. Og over for Radio 4, der kalder forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen det her stigende antal klager for problematisk, og hende taler vi altså også med senere her på morgenen. Som reglerne, de er i dag, der er det ikke lovligt for virksomheder kun at tage imod betalingskort eller mobile pay, altså via en app. Man skal også tage imod kontanter. Og derfor så sker det også, at nogle af de virksomheder, der bliver klædet over, de ender med at blive politianmeldt af forbrugerombudsmanden. En af dem, det er sket for, det er den københavnske cafékæde Original Coffee, som for to uger siden blev politianmeldt for at nægte kontanter som betalingsform. Og nu kan jeg sige godmorgen til kædens administrerende direktør Jonas Skovsted-Overgaard. Godmorgen. Godmorgen. I to år, der har I ikke taget imod hverken mønter eller pengesedler i jeres café. Hvorfor ikke det?
3: Det øh, skal jeg selvfølgelig starte med at sige, at vi er øh, efter dialog med forbrugerombudsmanden rettet, rettet ind nu og tager mønter og kontanter. Øh, men det startede som en, et tiltag i forhold til corona. Øh, jeg tror, det er så mange andre, så gjorde vi, hvad vi følte var, var bedst for at sikre en god arbejdsplads for vores medarbejdere, øh, minimere antallet kontakt, kontaktpunkter mellem barister og gæst. Øh, et af de tiltag, var for eksempel at fjerne låg og servietter, der lå fremme bag baren, sammen og pebersæt, øh, og der også også deri kontanter.
0: Men der er jo stadigvæk en betalingslov, der siger, at virksomheder som for eksempel din skal tage imod kontanter fra kunderne i dag- og aftentimerne. Hvorfor, hvorfor har I ikke overholdt den lov?
3: Jeg var, hvad skal man sige, så mange andre, man han handlede på mod at få og gjort, hvad man mente var bedst øh, for sine ansatte. Og det var det her en af de initiativer. Så vi er vi selvfølgelig blevet klogere efterfølgende.
0: Ja, nu har, tager I altså imod øh, kontanter igen ovenpå den her politianmeldelse fra forbrugerombudsmanden, siger du også. Vil vi kun jo i en periode på, på to år faktisk, kun modtage kort og digitale overførsler, f.eks. via en app, der har I jo udelukket en gruppe kunder, som ellers foretrækker kontanter som betalingsmiddel. Synes du det er i orden at forskelsbehandle på den måde?
3: Øhm, jeg vil sige, at det der er, der er en, en masse afledte positive effekter af øh, ikke at tage imod kontanter. Og et af de ting, vi ligesom har, har, har oplevet, det var, at vi fik nogle barister, som var rigtig glade for at være på arbejde fordi de følte også, at vi tog, tog hånd om dem. Og ja, så er der nogen, der ikke har kunne øh, betale med kontanter, men vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger, også fra andre gæster, som føler, at det er et fornuftigt initiativ, det vi gjort.
0: Når I nu øh, droppede kontanterne i hensyn til, til corona, altså det, man kan vel komme omkring det med håndvask og håndsprit, måske endda nogle øh, plastikhandsker, når man tager imod kontanter. Kunne man ikke have gjort det i stedet for? Jo,
3: øh, som jeg sagde tidligere, vi handlede på at få, gjorde hvad vi hvad vi mente var bedst. Øh, vi har rigtig mange gæster igennem i løbet af en dag, så jeg tror også, at bare vi ikke, selvom vi ikke tog at der er nogen barister, der havde, havde rimelig udsatte hænder og var træt af håndværsket sprit.
0: De kunder her, som øh, øh, som I har oplevet, blev, blev sure over, og at de ikke tog imod kontanter, hvad har de, hvordan har de reageret?
3: De har jo selvfølgelig, er der flere, der har påpeget, at det skal vi gøre i forhold til, til reglerne. Øhm, og det har vi jo også haft en dialog om løbende, men øhm, som jeg sagde før, det er jo for os har været et, et, et fåtal, som har, har klaget og brokket over det. Der har været rigtig mange positive tilkendegivelser, og det er jo, hvad jeg også synes er, er vigtigt at få med i den her snak.
0: Ifølge en rapport, som Nationalbanken udsendte sidste år, der faldt andelen af kontantbetalinger i supermarkedskæderne Selling Group og Coop fra 28 til 17 procent under den første coronanedlukning i 2020. Men hen over sommeren, der steg den igen, og så lå den på 22 procent i august 2020. Siden januar 2018, der har butikker gerne måtte sige nej til kontanter om natten. Det betyder i praksis mellem klokken 22 og klokken 06. I cirka en fjerdedel af landets kommuner, der kan butikker også sige nej til kontanter allerede fra kl. 20. Og det er altså særligt de områder, der er specielt udsatte for røverier. Vil en butik have mulighed for at benytte den mulighed, så skal det meddeles til Finanstilsynet, og det har ca. 700 butikker benyttet sig af. Men det er altså ikke alle butikker, der i i praksis udnytter den her mulighed. Der er blevet klaret over, at I ikke modtog kontanter hos hos jeres kæde, altså den her Original Coffee Café-kæde, hvor du administrerende direktør, Jonas Skovsted, overgår. Er betalingsloven for gammel i dag, sådan som, som du ser det?
3: Ja, det, det er en af de erfaringer, vi har gjort. Der er rigtig mange positive effekter ved øh, kun at tage imod betalingskort og mobile pay, øh, som er det, vi ligesom har erfaringer med. Vi har hele det her sundhedsaspekt. Jeg tror, de fleste af os er vokset op med, at vi ikke må tage en i mund i munden, fordi den er fyldt med bakterier. Vi har hele sikkerhedsperspektivet i det også. Vi har ligesom mange andre i vores branche været rigtig plade af indbrud, i starten med første coronanedlukning, da vi stopper med at tage kontanter, der forsvandt ansatte af indbrud hos os også. Fire dage efter, at vi tog kontanter igen her 1. februar, der havde vi indbrud for første gang i to år. Jeg siger ikke, at tingene hænger sammen, men vi oplever bare også, at der er noget sikkerhed i det her.
0: Så I vil ikke tøve med at droppe kontanter som en betalingsform, hvis det blev juridisk muligt hos jer?
3: Nej, det vil vi ikke. Der er altså, rigtig meget svær håndtering i det, i forhold til, hvor er det, vi skal aflevere vores kontanter, og hvor er det, vi skal hente byttepenge. Er hele, hele logistikken i det, jeg tror også, altså det er vel også en af grundene til, at man kan sige, bankerne lukker alle deres kontant, øh, kontantfilialer. Der er super meget håndtering i det. Øh, derfor tænker jeg, at man skal kigge mere mod Sverige, hvor at, at du har mulighed for selv at vælge som erhvervsstøvn.
0: Tak Jonas, og overgård. Til, til. Administrerende Uden. direktør i lige måde, Administrerende direktør hos Original Coffee, som altså er blevet politianmeldt af forbrugerombudsmanden, fordi de i to år har I nægtet at tage imod kontantbetalinger. Nu har de så åbnet op for det igen oven på den her politianmeldelse. Klokken cirka syv minutter over otte, der taler vi med forbrugerombudsmanden for at få en forklaring på det her stigende antal klager over virksomheder, som ikke tager imod kontanter. Klokken er 26 minutter over syv.
1: Ja, og Peter spørger på sms'en, hvor mange klager har der været, det er sådan, at stigningen er, ja, siden 2017 er antallet af klager steget fra 10 til 127 klager sidste år. Det tal, vi har her på Radio 4. Fra USA lyder det nu, at Rusland har udstationeret yderligere op mod 7.000 soldater ved grænsen til Ukraine i de seneste dage. Og de seneste dage har du ellers for lytt fra russisk side, at de ville trække nogle tropper hjem. Mas Anneberg er vores europakorrespondent her på kanalen, og vi har placeret ham lige midt i Kiev i Ukraine. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Hvad foregår der?
6: Jamen altså, enhver kan vi se, at det her er, hvad skal man sige, øh, meldinger, der stikker i diametralt modsatte retninger, og... Der har været så mange af de her kategoriske spekulationer nu, altså både øh, om, altså at, at russerne ville angribe i går onsdag, det, det gjorde de jo så ikke. Og øh, i, øh, i går kunne jeg så læse i et, øh, en større dansk avis i en underrubrik, at, at krigen var afblæst. Og det er altså ligeledes for, for tidligt at, at sige, at det her det, det går op og ned og... Hvad skal man sige, som og som arm, øh, er, at vi har ikke set eller der er ikke blevet bekræftet, at, at de har russiske tropper er hverken er blevet trukket tilbage eller eller er kommet ned, så, så vi står altså lidt der, hvor, hvor vi også stod for, for en dag siden og, og to dage siden og tre dage siden.
1: Ifølge det statskontrollerede russiske medie Ria Novosti har ukrainske styrker beskudt russisk støttede oprører i det østlige Ukraine med mortærgranater. Øh, det er en nyhed, der, der er kommet her til morgen beskydningen er endnu ikke bekræftet fra anden side, og den ukrainske regering har ikke kommenteret det indtil videre. Hvor meget skal man lægge det, tror du?
6: Jamen, det skal man ikke i første omgang lægge så meget i, fordi der er jo krig i det østlige Ukraine, og der foregår jo ær til skyderier frem og tilbage. Men vi har til gengæld hørt russerne sige direkte, at hvis de på et tidspunkt skulle angribe Ukraine, så ville det være fordi, at Ukraine havde angrebet først og det vil jo øh, så sige at, man kan sige, at det vil være noget, af det her, som russerne kunne bruge som en undskyldning, hvis de rent faktisk skulle gå hen og, og vil øh, invadere. Øh, men jeg tror, at min opfordring her, det er, at man skal, man skal sådan lige prøve de næste par dage at, at lukke ørerne lidt for, for folk, der, der spekulerer sådan på en meget skråsikker måde i, hvad der sker her. Altså russernes plan er jo at gøre det så forvirrende som overhovedet muligt. Det er det, er. det er det, der er Putins mål. Altså, at man ikke skal kunne gætte, hvad han vil, uanset om det er øh, ingenting eller, eller invasion.
1: Vi vender tilbage til Mads Annebær senere på morgenen, hvor han taler med nogle af de danskere, der stadig er i øh, den ukrainske by Kiev. Og det er om en times tid.
0: Hver anden uge, nej undskyld, hver anden unge og hver tredje barn har oplevet at blive digitalt krænket. Og hos Red Barnet, der er antallet af henvendelser om digitale krænkelser mere end firdoblet. Der var 326 i år 2016, og sidste år, altså i år 2021, der var der 1454. Det er en historie, vi skal øbe ombord i på den anden side af Nyhederne med Thomas Sand der taler vi med Red Barnet om den her ret markant stigning, må vi kalde det.
1: Og det er så også der, vi igen går ind i diskussionen om, om Melodik Grand Prix øh, uberettiget bliver lagt for had. Til det har Leif Sangskriver skrevet, problemet med melodi Grand Prix er, at det er blevet sit eget selvfede stil, og de mennesker, som sidder og udvælger, har skyklapper på, og tydeligt ikke er åben for selvkritik. Død kommersiel stil er et synspunkt for Leif. Du må gerne skrive ind på sms'en.
7: Russisk støttede oprører i det østlige Ukraine beskylder ukrainske styrker for at have beskudt dem med mortergranater og maskingeværer. det skriver det statskontrollerede russiske medier RIA ifølge nyhedsbruget Reuters. Den ukrainske regering har ikke kommenteret meldingen, og påstanden fra oprørene er ikke blevet bekræftet fra anden side. Der er ingen meldinger om dræbte eller til skadekommende. Rusland har de seneste mange uger opmarsjeret over 100.000 russiske soldater på grænsen til Ukraine. Det har fået Vesten til at frygte en invasion. Den russiske regering har gentagende gange nægtet, at den har planer om at angribe nabolandet og har meddelt ifølge det russiske forsvarsministerium, at nogle af styrkerne er begyndt at trække sig tilbage fra grænselandet. Den påstand blev dog i går afvist af den vestlige forsvarsalliance NATO og USA, som begge hævder, at Rusland har øget antallet af soldater ved grænsen. USA og flere andre vestlige lande har lovet at møde russerne med hårde sanktioner i tilfælde af en invasion. Ifølge nyhedsbruget AFP advarede det amerikanske udenrigsministerium i går om, at Rusland når som helst kan finde på at publicere falske historier som påskud til at invadere Ukraine. USA har også tidligere beskyldt Rusland for at forberede en false flag-operation. Det er et begreb, der bruges som en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag. Det skal efterfølgende kunne bruges som undskyldning for et angreb. Senere i dag ventes FN's Sikkerhedsråd at holde møde om konflikten mellem Rusland og Ukraine. Rådet ventes i den forbindelse at drøfte den såkaldte Minsk-aftale, der blev indgået i 2015 mellem Rusland, Ukraine, Frankrig og Tyskland. Målet med aftalen var at sætte en stopper for kampene i de oprørsdominerede områder omkring Donetsk og Lugansk. Sjældent har der været så meget gang i den danske økonomi, som der er lige nu. En stor mangel på ledige hænder risikerer dog at blive en bremse for væksten. Det vurderer Dansk Industri, der med flere end 18.700 medlemmer af landets største erhvervsorganisation. I ny prognose spår Dansk Industri, at dansk økonomi vil vokse med 2,9 og 1,8 procent i henholdsvis 2022 og 2023. Det følger efter en historisk høj vækst i 2021 på 3,9 procent viser et forløbigt skøn fra Danmarks statistik. Opsvinget ventes at blive begrænset af, at virksomhederne ikke kan finde den arbejdskraft, de har brug for. I forvejen er beskæftigelsen stedkraftigt over det seneste år, og ledigheden er nu på det laveste niveau siden 2008. Det mærker man ude i virksomhederne, siger Morten Gransav, der er underdirektør i Dansk Industri.
4: Jamen, vi kan simpelthen ikke snakke med nogle af vores medlemmer, uden at, øh, uden at vi får at vide, at, at de kan i stå, at, at mangel på medarbejdere hindrer dem i, at... Øh, i at udvikle nye produkter og komme ud over rampen med nye services. Så det her det er det alt overskydende problem for vores medlemmer. Og det er også, vi, det, er også det, vi så kan, kan se ind i, når nu vi skal prøve at komme med vores skøn på, hvordan kommer det til at gå i økonomien her de kommende to år, at jamen, væksten kunne have været væsentligt højere i dansk økonomi, hvis ikke vi havde stået her i og, og en situation, hvor virksomhederne skriger på arbejdskraft.
7: Flere færgeafgange er her til morgen aflyst på grund af kraftig vind. Bornholmslinjen har aflyst den færge, der skulle være stævnet ude fra Ystad kl. 8.30. Også Alslinjen mellem Fynshav og Bøjten har aflyst morgens første to ruter. Også flere morgenruter mellem Gæsser og Rostock er blevet aflyst. Det oplyser Rederiet Scanlines på sin hjemmeside. Jordskred og oversvømmelser har kostet mindst 94 livet i en kendt turistby nord for Rio de Janeiro. Det oplyser Investment i den brasilianske millionby følger nyhedsbruget Reuters. De seneste dages kraftige regnskyld har forårsaget jordskred, der har begravet hjem, oversvømmet gader og skyllet biler og busser væk. Et lokalt medie beskriver, hvordan byen er begravet i mudder, mindst 21 er blevet reddet ud under indsatsen fra beredskabet, skriver AFP skyder en del byer, der kan være med slud eller havl og kun stedvis lidt sol. Temperaturer i dag mellem 3 og 6 grader.
1: Bliver Melodicampri bashed uden grund? Altså er der folk, der er kørt, slår automatpiloten til og bare siger, at de hader det og det er noget forbandet lort uden at have hørt de sange, der med? Det mener sanger og sangskriver, Brian Rice, som medvirkede her i programmet og argumenterede for, hvorfor han mener, at det forholder sig sådan. Og vi har fået sms'er på den debat.
0: Det handler nok også om, at jazz og ikke-pop får meget lidt opmærksomhed i fjernsynet. Underholdning, underholdning og underholdning i mega dyrt set op af, hvad der tilbydes aften efter aften på DR TV2. For mange måske lidt tomme kalorier. Programudbuddet er skævt. Lige nu er skærmfladen ryttet til fordel for OL
1: og Ukraine. Vi taler som sagt med øh, to musikere, som begge har, ja, den ene skal til at medvirke i øh, i og den anden har vundet det. Det er Christian Juncker, der skal til det, og Jacob Svejstrup, der har gjort det. Og de kommer begge to til at fortælle om øh, den stigmatisering, der følger med i musikbranchen, når man stiller op i Melodicampri. Øhm, det bliver om 10 minutter her i programmet.
0: Inden det, så skal vi øh, snakke om digitale krænkelser.
1: Hos Red Barnet er antallet af henvendelser om digitale krænkelser mere end fordoblet siden 2016. Dengang fik de 326 henvendelser. Tallet var 1454 sidste år, og det er faktisk et tal, der kun dækker over de første 9 måneder af 2021. Det viser en optælling, Red Barnet har lavet. En af de personer, som har oplevet digitale krænkelser helt tæt på livet, det er Nelly Axelsen. I dag er hun 22 år gammel, men da hun gik i 8. klasse, fik hun delt nøgenbilleder af sig selv på internettet.
8: Altså, jeg tænker jo, at alle har set mine billeder. Altså. Og jeg kan jo dårlig nok kigge fremmede i øjnene, fordi jeg er sikker på, at han har set mig nøgen. Og jeg venter bare på, at jeg bliver stoppet af en fremmede og sige, jeg har dine billeder. Jeg har set dig nøgen, ikke? Og jeg var jo en, en lille pige, Altså, jeg var jo stadig et barn. Så det var jo super ubehageligt og og det er jo også derfor, det endte med, at jeg bare murrede mig ind på mit værelse i et års tid, ikke? Fordi jeg jo ikke har lyst til at blive konfronteret eller snakke med nogen om mig, nøgen. Altså, ellers tak. <laughs>
1: per Frederiksen er psykolog hos Red Barnet. Godmorgen. Godmorgen. Henvendelserne i forår er kommet til det, der hedder det rådgivningen hos, hos Red Barnet. Og det er rådgivning, som hjælper børn og unge under 18 år med at håndtere ubehagelige oplevelser og krænkelser på nettet. Hvad er det, så mange unge oplever i den digitale verden, der gør, at de tager kontakt til jer?
9: En kategori, vi desværre ser rigtig meget, det er de seksualiserede digitale krænkelser. Det er en krænkelse, eller den, vi lige har har hørt beskrevet, hvor et billede bliver uden samtykke, og, og, og vi ser den viderdeling. Og der ser vi forskellige eksempler på, hvordan folk ligesom kommer til de billeder, øh, men vi ser jo desværre et, et voldsomt tøren, øh, voldsomme konsekvenser for dem, det går ud over i forhold til ikke at kunne, ikke, altså ikke at kunne vide, hvordan andre ser på en.
1: Ifølge en rapport, Rambøll for nylig har lavet, for jeg i Red Barnet svarer hver tredje, af de 9-12-årige børn at de har oplevet noget ubehageligt på nettet i løbet af det seneste år. Hver tredje. Det samme har cirka halvdelen af de unge mellem 13 og 17 år. Det er altså næsten hver anden unge mellem 13 og 17 år, der har oplevet det her. Og hos Red Barnets Lette Rådgivning handler cirka en tredjedel af henvendelserne om digitale sexkrænkelser, altså øh, for eksempel ufrivillig deling af, af intime billeder du er så psykolog hos Red Barnet, og jeg som sagt oplevet en, en firdobling i, i antallet af henvendelser siden 2016, da den her slette rådgivning blev lanceret. Hvad er dit bud på, at vi ser den her store stigning, ud over at flere selvfølgelig har, har kendskab til det?
9: Jamen, jeg tror egentlig, det er helt væsentligt at se, at når vi spørger børn og unge, jamen, så fortæller de jo netop rigtig mange, at de har oplevet øh, krænkelserne. Så det, at vi ser en stigning, det er jo også i høj grad bare et udtryk for, at der er flere, der får bedt om hjælp. Og det er en rigtig, rigtig god ting. Og og selv når vi ser på, hvor mange der egentlig oplever den her type krænkelser, så kan vi jo stadig se, at der er mange, der måske stadig står alene. Der stadig har en en, urimelig skyldfølelse over det, der er fundet sted, som kan gøre, at de ikke tør eller har lyst til at række ud til nogen.
1: Nelly Axelsen, som vi hørte fra før, fik altså delt sine billeder, da hun gik i 8. klasse. Og i dag er hun 22, men hun døjer faktisk stadig med, med psykiske men efter det her.
8: Jeg har stadigvæk dage, hvor jeg slet ikke kan rejse mig fra min seng. Altså, jeg er nogle gange låst fast. Altså, jeg, kan ikke engang... jeg har ikke overskudt bare til at tage ud og tage et bad, fordi at... At det er så hårdt for mig. Altså, bare det her med at have nogle aftaler og faste aftaler og vide, at jeg skal have noget. Det dræner mig så meget, fordi at jeg ved, at jeg skal ud blandt andre mennesker. Og jeg ved, at der er nogen, der kræver noget af mig. Og så efter jeg har været til den aftale, så er jeg måske nu uge. Så altså, overskud, det er jo noget, man kan tage på, og ikke lige noget, jeg har altid.
1: Per Frederiksen, hvor, hvor vanskeligt oplever I, at børn og unge har ved at håndtere øh, det her, de her konsekvenser, som det har, at man skal leve med, at ens for eksempel er blevet delt?
9: Jamen, det er jo ganske urimeligt, at, at det netop er det, det er kommet til, at man skal leve med det. Altså, at, øh, at det står øh, så graldt til i forhold til at få, få fjernet materialet ordentligt. Så der kan stilles en rigtig dårlig sikkerhed i forhold til at sige, at det, øh, det, det her det er ikke noget, du skal, du, skal, du skal døje med fra nu af og frem. Det er desværre sådan, at øh, rigtig mange er i den her forfærdelige situation, hvor hvor det det, det er en krænkelse uden udløbsdato, hvor det kan ske igen og igen. Og og den frygt, der er for det, er jo enormt livshæmmende i forhold til at bare kunne... Altså ikke at skulle bruge så så frygtelig meget af sine kapaciteter på, og skulle bekymre sig om, Hov, hvem har, hvor kan det være nu, og hvem kan se det nu, og øh, hvorfor kigger ham derovre på mig på en mærkelig måde, og hele tiden være i et alarmberedskab. Øh, det er enormt drænende at og, 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 og være der, så det er vigtigt, at man ligesom får den rette hjælp til at håndtere det.
1: Der er kommet en sms her, Per Frederiksen, mens vi taler med dig, der står, Når forældrene ukritisk giver børn adgang til www. Som en babysitter uden at være klædt på eller overvågning, så, så går det jo galt. Som at lade dem løbe rundt alene på gaden om natten. Har lytteren en pointe her, at, at ansvaret ligger hos forældrene for at, at få opdraget børn til f.eks. ikke at dele nøgenbilleder, eller have nøgenbilleder liggende i det hele taget?
9: Forældre er helt klart med i det, men vi skal også huske, og det kan vi også se i undersøgelsen her, altså, at fagfolk også er meget fraværende. I, i mange af de her sager altså de voksne, der er tæt på børn og vi har et kolossalt ansvar øh, også der er omkring børn og unge i, i de her aldersgrupper for vi ved, at det her finder sted og det må ikke være sådan noget, at det er bare det er de børn og unges egen verden hvad der finder sted digitalt, det skal vi ikke tale om øh, her i skolen eller her i børnehaven eller, eller hvor vi er altså vi skal, vi skal bevæge os ind i det og vi skal have, tage ansvar for det, der finder sted, fordi det er en umulig opgave for børn og unge selv at stoppe øh, den her type krænkelser. Så jeg synes bestemt, at der er en pointe i det, og, og den her, det her billede på, at, at man bare sender øh, børn og unge alene øh, ud, i, øh, ud i trafikken, øh, eller ud i natten, jamen det, det gør vi jo ikke ellers. Altså, der har vi jo andre tiltag, vi gør for at, øh, at sikre, at der er voksne til stede, hvor børn er, og, øh, og det skal der også være her i det digitale.
1: Det er jo svært at få noget slættet, som først ligger på internettet. Det er faktisk stort set umuligt. Hvordan kan man hjælpe børn og unge, der står i sådan en situation, som øh, altså ved, at deres nøgenbilleder ligger et eller andet sted på internettet? Hvordan, hvordan lærer man at, at leve med det?
9: Jamen, der er forskellige steder, man ligesom kan sætte ind. Så, så det vigtige er, at de ikke står alene først og fremmest. Og det er noget med ikke at komme til at tale ind i en ondskyld og skam, som øh, vi desværre ved, at mange børn øh, og unge oplever med det samme. Og det vil sige, det er, jo, det er jo særligt til de tætte voksne, og her også forældre, at man ikke reagerer med, nej, hvordan kunne du gøre det, eller du må ikke have sådan nogle billeder liggende, eller øh, hvad inden vi ligesom ser eksempler på reaktioner, som er yderst uhensigtsmæssige, fordi de, de, de taler ind i en skam, der er rigeligt stor i forvejen, og de kan være en forhindring for, at børn og unge søger hjælp rettidigt. For jo hurtigere der ligesom søger hjælp, jo større chance har vi med det arbejde, som bliver lavet på slætte, med netop at få kontakte sociale medier, få fjernet materiale osv. Men det er jo klart, at over tid så kan spredningen blive større, hvis der ikke bliver gjort noget. Det, det, det ro ved de her digitale krænkelser at de, de stopper ikke af sig selv. Det kræver en så kolossal indsats at få dem til at høre op. Og en meget større indsats, man kan sige, at det skal børn og unge selv stå for, det er, det, er, altså det, det, det er vigtigt, at der bliver tilbudt hjælp tidligt. Og så er du så ret i forhold til det lange forløb. Også at se på, okay, hvordan så når vi har gjort den store indsats, der kan gøres for at fjerne materiale, det med at leve med det, der er vi i hvert fald også i arbejde med at, og ligesom at uddanne og sikre, at der er psykologer rundt i hele landet, der har kompetencer til at, at tage ind i den her problematik.
1: Det sagde Per Frederiksen, som er psykolog hos Red Barnet. Tak for din medvirkning.
0: Det er selvfølgelig meget grænseoverskridende for de unge at få delt billeder, men det store spørgsmål er, hvorfor gør de det? Hvad er det, de får ud af at gøre det? Måske er det mindre værd og lignende. Så måske vi som voksne kunne spørge os selv, om vi har en pædagogik, som fremmer noget forkert i de unge. Et konkurrencemiljø blandt andet. Det skriver Maj-Brit
1: på 14.24. I dag kl. 13.05 har vores undersøgende journalistiske format her på Radio 4, Radio 4 Undersøger. Premiere på den her nye programserie, som øh, handler om en, øh, en sag øh, af den her karakter, neder hackeren i blanders programsagen, Og den handler altså om en øh, usædvanlig grov sag om digital krænkelse, der i øh, januar i år sluttede ved retten i Holbæk, hvor en ung mand blev idømt ubetinget fængsel for omfattende hacking af mindst 64 unge kvinder. Hvis du ikke kan vente med at høre det til 13.05, hvor det bliver sendt her på kanalen, så ligger første episode allerede i en podcast-app nær dig. Søg på Radio 4 Undersøger, hackeren i blanders.
8: Klokken er kvart i otte. På træt album på Radio 4. Mange af os har et album, der betyder noget helt særligt. Hver fredag taler vært Anders Bøtter med en gæst, der har et musikalbum med. Gennem musikken, der kommer vi tæt på gæsten. Lyt til Portrætalbum fredag fra 17 til 19, eller som podcast, når det passer dig.
0: Jeg glæder mig til at dykke ned i musikken sammen med dig, og lære mine gæster bedre at kende.
8: Radio 4 taler med Danmark.
0: Landets ældste tv-program. Dansk Melodi Grand Prix samler hvert år cirka en million seere. Men gennem alle årene, der har sangkonkurrencen samtidig været hånet og foragtet som en tilbagevendende brygelig knappe for offentligheden. Og nu er nedgørelsen af Melodi Grand Prix altså gået for så Sådan lyder det fra sangskriver og sanger Brian Rice.
2: Når jeg siger, at den er gået for vidt for mit vedkommende, så er det fordi, jeg synes at man øh, i meget høj grad nedgør de mennesker, som står bag, altså øh, sangskriverne og artisterne, og ikke mindst dem, som, som sætter sig op og, og prøver at lave rigtig godt tv. Altså folk, der ligesom har hjerteblod med og, og, og bruger en, en stor del af deres liv og, og talent på at lave indhold, de bliver nedgjort på en meget hensynsløs måde, synes jeg.
0: En af dem, der oplever opmærksomhed i forbindelse med Melodi Grand Prix lige nu, det er Christian Juncker. Godmorgen. Godmorgen. Du er en etableret musiker gennem 26 år, og nu stiller du altså op i finalen til det her års Melodi Grand Prix. Hvordan har du mærket, at der er en, en forskel, når man bliver musiker i sådan Melodi Grand Prix-sammenhæng?
5: Altså helt overordnet, helt der, der må jeg sige, at jeg først og fremmest mærker opbakning, positive vibes og glæde øh, i vidt omfang. Men jeg kan også godt øh, fornemme en tilløb til noget af det, som Brian Rice siger, at, øh, at det er nemt at mene en masse om, hvad skal vi sige, musikerne, sangskriverne og sådan noget på forhånd. Det kan være på, på Facebook eller. At det, hvor man ligesom bare ytter sig uden måske helt at, at tænke sig om, eller på forhånd har besluttet, at det er en lortesang, fordi den er med i Melodi Grand eller et eller andet. Så det, det, det kan jeg godt se, at der er sådan en anstrøg
0: af. Så du er ikke 100% enig i, at der er gang i sådan en omgang Melodi Grand bashing, sådan som Brian Rice lidt lægger op til?
5: Mm, altså, det, det, det ved jeg ikke. Jeg oplever det ikke så voldsomt, som han siger. Øhm, det, jeg opsøger det heller ikke. Jeg sidder heller ikke og leder efter det. Men jeg har, da, jeg har da, som jeg prøver at sige, så oplevet, at der er få øh, tilløb til det. Folk, der de pludselig mener et eller andet på, på min, en tråd på Facebook eller et eller andet. Men, Men Christian, et...
1: Christian Junker, er Facebook ja. ikke efterhånden mest kendt for at være sådan et sted, hvor, øh, hvor folk øh, siger alt muligt kritisk, uden at have læst eller lyttet eller set det?
5: Det, det, det er muligt. Altså, jeg ved ikke, om, om det er mig, der... Øh cherrypicker mine venner, eller lukker øjnene, eller et eller andet, men i de former hvor jeg er færdes, eller dem, som udtrykkes for min side de, de, de er først og fremmest positive. Det vil jeg, altså, det vil jeg gerne ikke skjule på, men, men jeg hører meget det der med, at folk rynker på næsen, og jeg bliver også spurgt tit til i interviews, lidt ligesom, ligesom nu. Øh, men, men, men jeg forholder mig bare sådan til, at, øh, at det, det, det ligger jeg ikke så meget i. Øh, jeg er ikke usårbar, det er ikke det, jeg prøver at sige, men men jeg har det lidt sådan, at øhm, jeg ved godt, at når jeg vælger at være med i Kildhavs øh, øh, musikbutikken øh, for, for 20 år siden, eller gå Danmark, eller laver et interview i Ekstrabladet, eller er med i prig, jamen altså, så, så, så tager der nogle gange nogen, der, der måtte mene et eller andet. Øhm, jeg har det lidt sådan, at vi lever i et øh, mangfoldigt. Øh, samfund, hvor man kan orientere sig musikalsk, og <gør> politisk i alle mulige retninger. Og, og det synes jeg egentlig, i et vidt omfang, jeg føler, kommer mig til gode. Jeg, synes, jeg oplever tit en, en, en ret stor tolerance i virkeligheden. Øh, der var også nogen, der mente en masse, da jeg pludselig skulle lave musik til, øh, til tv-programmer. Øh, for eksempel et kurs mod fjernekyster, kurs mod nord kurs mod danske kyster, og hvad de hedder sammen. Nej, skal du nu lave familiehygge-tv-musik. Men det er det, det handler om. Fordi når jeg går ind og laver et, 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 et stykke musik til tv-program eller til, så gør jeg ikke noget anderledes, end jeg plejer.
0: Alle de her meninger, ja. du møder, er det nogen, man bare må, må æde som musiker og som offentlig person?
5: Mm. <laughs> Nej, det synes jeg Jeg synes, det hele der med, at bare fordi man er en offentlig person, så skal man, så skal man ligesom bare finde sig et hvad som helst og tage det sur med det søde. Det er sådan en underlig konvention, nogen har vedtaget. Det synes jeg er dybt latterligt. Jeg er med på, at man skal kunne tåle at få gode anmeldelser eller dårlige anmeldelser, som forholder sig til musikken. Men at man er en klovn eller en nar, eller at man er, at man er en, et sellout eller et eller andet, som, som ikke forholder sig til, til musikken, eller at man ser dum ud, eller et eller andet. Den slags øh, kommentar synes jeg absolut ikke, man skal acceptere. Jeg synes, selvom man i en eller anden grad er en offentlig person, øh, så har man egentlig ret til at blive behandlet ordentligt, ligesom alle mulige andre.
0: Vi skal lige høre en, en bid af den sang, du stiller op med til Dansk Melodi ja. Grand Prix, Christian Juncker. Den hedder Kommet for at Blive. Juncker, det er altså den sang, du stiller op med til, til Dansk Melodi Grand Prix. Og vi taler med ja. dig, fordi Brian Rice, en sangskriver og er sanger, han mener, der er opstået sådan et lidt for grov bashing i forhold til det her med at være deltager til Dansk Melodi Grand Prix. Til et pressemøde, der sagde du, at du godt tør stille op. Hvor, ja. Hvorfor er det, det kræver mod at stille op til, til Melodi Grand Prix?
5: Det er jo er igen det der med, at man, man ved jo godt, at der er nogen, der rynker på næsen af det, men, men jeg, har, jeg har bare så mange over på banen, og lyder som sådan en gammel mand, men, men jeg, jeg ved, hvad, hvad der ligesom venter af, af risici, eller hvad jeg stiller op til, øh, og kræver det mod. Altså, det, det, det er et godt spørgsmål. Jeg har bare en... Jeg har bare lært gennem de her 26 år, at det, jeg finder i det at lave musik, det er at føle mig fri. Jeg frisætter mig selv gennem det. Og det valg har jeg truffet for mange år siden, at jeg vil gøre det, jeg har lyst til. Jeg vil ikke lade mig begrænse af noget som helst. Altså, jeg vil folde mig ud, og det er det, jeg får ud af musikken. Så jeg bekymrer mig egentlig ikke. Altså.
0: Hvorfor tror du egentlig, der er nogen, der rynker på næsen af Melodi Grand
5: Jamen, det har altid været sådan... Øh, tror jeg, lige siden øh, man sad rundt om nogle runde sten i stenalderen, så var, der, så var der noget, der var mere fint end noget andet. Og Altså... Og det er sådan nogle øh, fortællinger, der ligesom bare bliver vedtaget, at, at noget er finere end noget andet, uden man egentlig sætter sig ind i det. Jeg tror, der i en individualiseret tid, så er der rigtig mange, der har brug for at pege på sig selv hele tiden og sige, øh, jeg er lidt mere end andre. Jeg, jeg spiser kun øh, øh, ugandanesisk spejpølse, og jeg drikker kun øl fra et hemmeligt øh, mejeri, havde jeg sagt, men det må være et bryggeri. Altså, der er mange måder at positionere sig selv på som noget unikt, og, og det kan man måske også bruge med til. Altså, hvor jeg, hvor jeg synes jo, at er noget, der, der styrker, hvad skal vi sige, den lidt forsvindende fællesrendring imellem os. Det, at vi rent faktisk sidder og ser noget sammen, alle sammen, ligesom en landskamp eller et eller andet. Det er mm. der ikke så meget af tilbage, og, og det vil jeg gerne, hvad skal sige, bakke op om, og jeg synes. Øh, Christian... Hvis man... Ja, undskyld.
0: Christian Juncker, ja, vi skal lige også øh, over til en, en anden person, som også har været øh, med i, i Melodi Grand Prix. Vil du ikke lige blive hængende et øjeblik, Christian Junger? Ja, no, det kan tro. Vi skal øh, nemlig høre fra en, som øh, vandt Melodi Grand Prix med den her. Jeg Det er Jakob Svejstrup, komponist og sanger bag nummeret Tænder på dig. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Jeg har ikke skrevet den, men, men jeg har sunget på den. Det er rigtigt.
0: Du har sunget på den. Det var i hvert fald tilbage i ja, ja. 2005, du vandt øh, Melodi ja. Grand Det her bashing, som, som Brian Rice han, han beskriver øh, i forbindelse med at stille op i Melodi Grand Prix, er det noget, du, øh, du også har oplevet i din tid efterfølgende?
2: Jeg vil sige, i 2005, der var der ikke så meget øh, af den slags. Øh, det var, der var et chatbum tror jeg, inde på, øh, på DR, som man kunne skrive på. Og der var der kun en million af gode til dengang. Øh, så, så det var ikke noget, som, som fandtes for alvor. Så stort var Facebook, e- trodsællem samfundsmænds- Hvad siger du, undskyld?
0: Så meget havde Facebook ikke slået igennem på det tidspunkt, hvis det overhovedet var opfundet. Nej, det, jeg, jeg
2: kan ikke engang huske, om det var det på det tidspunkt. I hvert fald så, så var det ikke, øh, der var kun velvillighed omkring øh, mine optræden dengang selvfølgelig er det jo bare det er et samfundsmæssigt problem, at folk de føler sig usårlige, når det er, at de går på, på de sociale medier. At de kan sidde og, og svine til, som de har lyst. Og det tror jeg ikke er unikt i går til Dansk Miljø men, men bare en generel problematik, der, der stadigvæk skal tages op i, her helt nede i folkeskolen.
0: Men har du mødt sådan en stigma, kan man sige, fra branchens side eller fra danskernes side, efter du har stillet op i, i Melodik
2: Ja, det kan man godt kalde det. Altså, det har jo været sådan, at, at jeg havde en, en, øh, en guldtid øh, i, i årene efter øh, det Danske Multigumpri, hvor, hvor jeg kunne leve rigtig, rigtig godt af at være ude og optræde for, for folk. Øh, men øh, i takt med, at jeg skulle øh, styrke den her, altså virkelig etablere fundamentet og sådan noget omkring mig som solist og, og, og komponist, så, øh, så, så er der mange døre, der skal, der skal sparkes lidt ekstra ind i forhold til at og komme igennem til, til branchen, det er der ingen tvivl om, når man ligesom har fået det her øh, præ, prædikat, at man har, har, har været en, 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 en DMGP-dreng, som jeg
7: mm.
0: Og der er ikke længe til, at det her års melodikramp er af stablen. Det bliver afholdt lørdag den 5. marts i Herning, og så bliver det sendt på, på DR det første Melodigrampri, det blev afholdt allerede tilbage i 1957. Og det har ifølge musikekspert Henrik Milling faktisk altid været sådan lidt en udskilt konkurrence.
2: Allerede det første år, hvor Danmark var med, der var rigeligt af folk fra pressen og meningsdannere omkring musik, som havde den holdning, at man kan altså ikke konkurrere om musik. Det er dog for lavt og for plat. Og det stigma har så bare, altså bare hængt
0: ved. Han nævner også det her i Stigma, Vejstrup, at Det her nedladende ja. syn, at, har du sådan et, et, et eksempel på, hvornår du har oplevet det? Oplevet det?
2: Øh, Puh, altså det synes jeg ikke rigtigt. Altså jeg, jeg, man... Det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal svare på. Øh, altså nej, det, det, der, der er der simpelthen svare skyldig, fordi at det, det kan jeg ikke huske som sådan. Altså selvfølgelig, som det er sagt, det siger Ja, som, som du siger som jeg siger til dig så, så har det øh, er der en en en, en generel øh, opfattelse af at at øh, at, øh, at det er lidt let. at det er når nu kommer der endnu en expert så jeg med ind i det her og, og skal lige have et øh, et shine igen og sådan noget øh, øh, og, og altså det <laughs> Det, det, jeg, altså, jeg, jeg synes ikke, at jeg selv... Øh, du kan se, jeg, jeg stammer jo helt, fordi jeg aner jo næsten ikke, hvad jeg skal sige. Altså, <laughs> jeg kan også
0: spørge, har du nogensinde fortrudt, at du var med i Melodi Grand Prix?
2: Ej, det har jeg ikke. Øh, det, at være været med i Melodi Grand Prix, har for mig betydet, at jeg har kunnet øh, leve øh, on-off af, af musikken i, øh, i, ja, i 17 år nu. Ikke? Har altså, stadig... så det har jeg bestemt ikke. Det har været et rigtig godt øh, vindue for mig. Øh, det, der har været svært for mig, det er en nuanceret billede af mig som musiker efterfølgende, fordi at, at netop når man får det her at jeg har været med i den her konkurrence, så, så har folk en opfattelse og branchen, øh, både medierne og, og selv musikbranchen, har en, øh, et, øh, en lyst til måske ikke helt øh, bevidst at, øh, at holde en fast i den øh, i det syn på, på en øh, som som gør, at det er svært at nuancere billedet af sig selv som, som uh, udøvende kunst. Uh, jeg står i dag og laver uh, uh, soul, uh, R&B, funk uh, med, på engelsk og det hele, uh, og har et uh, sødt voksne publikum derude i det, i det danske mm. land, som kommer og er overrasket over at høre min musik, men som går derfra med en, med en rigtig god oplevelse efter det. Jeg uh, vi, og, vi det, har ja.
0: stadigvæk ja. Christian Juncker med. Vi har lige et minut til der af nyheder 50 sekunder faktisk. Christian Juncker han hænger stadigvæk på, og han er altså sammen med syv andre deltagere i finalen i Melodi Grand Prix i år. Helt kort, vil du ikke lige give et, 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 et rigtig godt råd til dem?
5: Hvem skal jeg give et godt jeg råd til, helvede, Christian? Nå, no. hej Jacob.
0: Jeg tænkte, det var Jacob Frejstrup, hey, der skulle give et godt råd til dem, der stiller op i år.
2: Vil du være, Christian? Uh, vi kender hinanden. Du er en uh, hammerfæd fyr, så uh, du skal bare nyde det, sådan, som du plejer. Uh, og give den magt skrue,
5: altså, og så uh, tage oplevelsen med. Der er sgu ikke andet at det gør jeg også, Jacob, og jeg tror også, det er noget med at sige, at jeg, har, jeg har været i gang i så mange år. Jeg tror også, der er en forskel på, om man har været i gang i mange år, eller om man bliver klikket øh, det ene eller det andet sted. Øh.
0: Jeg bliver nødt til at sige tak til jer begge to. Sanger og sangskriver Christian Juncker, og sanger og komponist Jakobs Vejstrup.
5: Det var så lidt. Han en god dag, Jakob. Ha' en god dag.
0: God dag. Klokken otte.